0: Meus irmãos e amigos, nunca é demais lembrar que estamos trabalhando este ano em nossa igreja com uma temática totalmente discípulo, você já ouviu dizer. Mas se você está chegando agora na igreja, temos muitas pessoas que chegam durante o ano que não sabem. Nós estamos trabalhando a temática anual totalmente discípulo, ser discípulo de forma integral, total. E para cada mês nós temos um subtema extraído desse tema central. E o tema para este mês de setembro é o discípulo e a sua missão, o discípulo e a sua missão, então baseado no tema mensal, eu quero falar nesta noite, quando o discípulo não cumpre a sua missão, eu quero tratar com os irmãos sobre a inoperância do discípulo, e quero sugerir um tema para esta mensagem, e você vai entender o porquê desse tema no decorrer da mensagem, o tema que eu quero sugerir é o discípulo estéreo o discípulo que não frutifica, o discípulo inoperante, ineficaz, o discípulo estéreo, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9, Lucas capítulo 13, de 6 a 9, vamos ler o que diz a palavra de Deus, e é uma mensagem a todos nós nesta noite, você crê que Deus trouxe você aqui para ouvir uma palavra? Amém? Não do pastor, mas de Deus, amém? Eu entendo, meus irmãos, que Deus estende a sua misericórdia e graça a todas as pessoas de forma indiscriminada, indiscriminada. Indiscriminada. É isso aí. Enrolou a língua, mas vocês entendem. Deus ajuda todas as pessoas, as necessidades humanas, por pura compaixão, por pura misericórdia. Ele ama, Ele protege, Ele cuida cada um de nós. Mas nós não podemos negar que Deus, às vezes, tem o seu limite, às vezes, para nos disciplinar, para nos corrigir, Ele deixa de lançar sobre nós, temporariamente, o seu favor. Por amor a nós, para nos disciplinar, para nos corrigir, às vezes, Ele pisa no freio. Para que a gente possa aprender com Ele, e às vezes, nós possamos aprender a andar da maneira como Ele gostaria que andássemos parábola de Lucas, capítulo 13, de 6 a 9, nos ensina a agir desta forma. Porque como esse texto falou comigo, eu entendo que ele vai falar com você também, porque há pessoas entre nós, há crentes, há discípulos, são chamados por Deus para uma missão, mas negligenciam o chamado. Parece que deixam passar a oportunidade de servir ao Senhor com alegria. E oportunidade às vezes passa para essa pessoa... E às vezes ela percebe que o tempo passa e não frutifica, não cumpre a sua missão. Lucas 13, de 6 a 9, diz assim, então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a. Por que deixá-la? Inutilizar a terra. Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. De todas as parábolas contadas por Jesus, essa, sem dúvida, é uma das menos conhecidas, mas não menos importante e interessante. Ao ler essa parábola, ao estudar o que Jesus queria ensinar aos discípulos contando essa história, eu me deparei com três aspectos da vida do discípulo de Cristo quando ele não cumpre a sua missão. Quando ele deixa de cumprir o propósito para o qual foi chamado. Eu quero então que você entenda comigo nesta noite que você hoje metaforicamente é uma figueira, tá bom assim? Somente por hoje, numa linguagem metafórica, você é uma figueira. Então, se conscientize de que você hoje é uma figueira, tá bom? Assim, só para que você entenda o objetivo da mensagem. Há algumas figueiras aqui muito frondosas, há figueiras altas, há figueiras elevadas, né? altas para cima, altas para o lado também, estão entendendo? Há outras figueiras mais baixinhas, você sabe que a figueira é uma árvore muito interessante, ela chega a medir no auge da sua vida, dependendo do solo onde está plantada, ela chega a atingir quase 15 metros, entre 8 a 15 metros você pode encontrar uma figueira, inclusive aqui na Vida das Américas, ali em frente ao Mundial, sabia que ali tem uma figueira, uma árvore plantada naquele canteiro principal, de quem vem da Barra para o Recreio, descendo aquela, aquele viaduto à sua direita, estão me localizando ali naquelas duas pistas, no can, naquele canteiro central, há uma figueira ali bem frondosa. Eu lembro que quando a, a obra das Américas estava para ser concluída, os moradores do bairro colocaram uma faixa. Não tire esta figueira daqui. Não sei quantos lembram dessa faixa, porque havia talvez uma ideia da prefeitura de tirar aquela figueira, mas ela foi mantida naquele canteiro central, e ela está ali embelezando a nossa Avenida das Américas, uma figueira plantada no nosso bairro. Mas o que, pastor, essa parábola, a parábola da figueira, estéreo, da figueira infrutífera, tem a ver com a minha vida. O pastor acabou de dizer que eu sou uma figueira, não gostei muito desse negócio. O pastor poderia me comparar com outra árvore, talvez um fruto mais gostoso, talvez você queria ser comparado a uma mangueira, a uma laranjeira, a uma maceeira, a uma pereira mas eu quero que você hoje seja uma figueira tá bom assim gente? então se conscientize por favor não saia daqui com crise de identidade você hoje é uma figueira tá bom? três lições à luz desta parábola a primeira delas que me chama muita atenção é que a figueira não estava no lugar certo ela não estava plantada no seu lugar habitual o que isso quer dizer? Gente, o texto diz no versículo 6 que um homem tinha uma figueira plantada onde? Leia na sua Bíblia. Onde? Na vinha. O que faz uma figueira plantada na vinha? Você conhece agricultura? Você sabe que a vinha é o lugar da plantação de que? Da parreira? A parreira que fornece uvas. Você sabe que são duas árvores frutíferas completamente diferentes? A parreira é uma árvore rasteira ela precisa de uma estaca, de uma escora, para que os caixos de uva fiquem sustentados, então imagina você o que tinha na cabeça deste homem, deste dono da plantação, quando resolveu plantar uma figueira, uma árvore frondosa, alta, bonita, no meio da sua vinha, Imagino que aquelas parreiras, ficavam assim conversando uma com a outra, o que é esse dono da plantação, vocês vão de plantar essa figueira no nosso lugar. Por que ele trouxe esta árvore toda cheia de pompa para o nosso meio? Aqui não é lugar de, de, de figueira. Aqui é lugar de parreira. Essa terra é adubada para fazer germinar, crescer parreiras que vão dar uvas. A nossa vinha não é lugar de figueira. Imagina que aquelas parreiras, vocês estão entendendo, estavam conversando assim entre elas, puxa vida, ocupando o nosso lugar, chamando a atenção, cheia de si, olhando aí de cima, chamando a atenção das pessoas, ninguém está olhando para a gente, porque há uma figueira plantada entre nós, esta vinha não mais é uma vinha de parreiras, mas tem uma figueira intrusa em nosso meio. O que aquela figueira estava fazendo plantada naquela vinha? E eu fiquei me questionando por quê? que o dono daquela plantação resolveu plantar uma figueira na sua vinha. O primeiro detalhe, então, que me chama a atenção nesse texto é que a figueira não estava no lugar certo. Pelo menos, aparentemente, não estava no lugar certo. Não sei se você sabe, meus irmãos, mas há em toda a Bíblia cerca de 250 parábolas. Eu tenho um livro que se chama Todas as Parábolas da Bíblia, e o autor Herbert Lockyer, escrevendo sobre esta parábola da figueira, diz o seguinte, esse homem a quem Jesus aludiu, plantou uma figueira em sua vinha, e ele poderia ter tirado do solo, e ela poderia ter tirado do solo desse homem tudo o que precisava para produzir fruto. A figueira fora plantada, não era uma planta estranha e proibida, semeada na vinha, fora deliberadamente plantada onde não tinha direito. E crescera no canto onde o solo era mais favorável. O proprietário desejava aquela árvore em particular. Fora adaptada conforme a sua própria natureza para produzir figos. E ele planejara a sua localização numa área protegida da vinha, onde seria cuidada. Portanto, a linguagem é exata. Ou seja, havia uma figueira plantada numa vinha. A figueira fora plantada dentro da vinha numa posição extremamente favorável, num ato deliberado do seu dono, para que finalmente pudesse saborear de seu fruto, daí quando eu li esse comentário, eu percebi, ah, há uma razão, para o dono da plantação, plantar aquela figueira na sua vinha, num lugar não habitual, não convencional, num lugar aparentemente errado, meus irmãos e amigos, a figueira foi plantada na vinha, por causa do dono, e PT Saudações, ele queria a figueira ali, ele gostava de figos, o desejo era dele, a terra era dele, a vinha era dele, então ele quis plantar ali, porque ele gostava de figos, ele gostava daquela árvore, e pronto, ele também gostava de uvas, não era problema das parreiras, o problema era dele, ele queria plantar a figueira naquele lugar, e o problema era dele, porque a terra era dele, o desejo era dele, e ele gostava de figos, a figueira era amada pelo seu Senhor, mesmo plantada fora do seu habitat natural. Há muitos crentes figueira que são colocados por Deus em lugares aparentemente errados, estranhos, inusitados, diferentes. Lugares fora do seu contexto. Deus às vezes, meus irmãos e amigos, nos chama para fazermos a sua obra em lugares que não, 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 não gostaríamos de estar. Deus nos leva para ministérios que às vezes nós não estamos muito bem ambientados, adaptados. Deus às vezes nos coloca em uma atividade onde a gente custa acreditar que ali é propósito de Deus. Então muitos crentes figueira são plantados por Deus em lugares que às vezes não gostariam de estar frutificando. Há muitos crentes que são colocados em algumas empresas, por exemplo, e se sentem incomodados em desempenhar o seu o seu labor, a sua atividade profissional naquela empresa, mas o mesmo Deus que coloca o crente ali, ele tem um propósito, o mesmo Deus que chama você para um lugar, que coloca você numa igreja, numa empresa, numa escola, numa faculdade, até na sua família, é o mesmo Deus que tem propósito para você ali, então você não está aqui nesta igreja, por exemplo, por acaso, você não desenvolve o seu ministério, o seu dom, por acaso, há um propósito de Deus, Talvez você entenda, mas pastor, não estou me ambientando bem, estou me sentindo quase que um estranho no ninho, não estou ainda adaptado a esta igreja, ao ministério, ao meu PG. Se Deus colocou você no lugar onde você está, é porque Ele tem propósito, Ele sabe o que está fazendo. Então pare de se achar um estranho no ninho, pare de se incomodar com o propósito de Deus. Deus sabe o que Ele tem para você. E o projeto de Deus, às vezes, não se mostra de forma imediata, clara, no momento onde que estamos vivendo. Deus, às vezes, nos leva para lugares que não queremos estar, porque Ele tem um propósito na vida de outras pessoas, através de nós. E, às vezes, não é o tempo de você entender o porquê que você está aqui. Talvez você vá entender isso depois. Então, entenda que se Deus colocou você aqui, é porque Ele tem um propósito. Se Deus levou você a um determinado lugar, é porque Ele tem um objetivo para você naquele lugar. Nem sempre Deus age conosco através dos meios convencionais, entenda isso. Às vezes Deus faz, como já disse, parece que semana passada ou retrasada, aos nossos olhos de forma, Ele age de forma politicamente incorreta, Ele não age como nós desejamos, Ele faz coisas absurdas, estranhas, esquisitas. Ele pode fazer todas as coisas porque Ele é Deus, Ele é o dono da plantação, Ele gosta, Ele te ama, Ele sabe por que mantém você aqui, Ele tem o um controle absoluto da sua vida. Então, alguns aspectos importantes a destacar aqui. O primeiro, então, é que a figueira estava em lugar de destaque. Estava no meio da vinha. E assim como aquela figueira, Deus também tem um lugar de honra para você. Deus tem no reino dele, Deus tem para você um lugar de honra, de destaque, você é herdeiro, é filho de Deus, você é luzeiro neste mundo, você é uma pessoa que compõe a igreja de Cristo, que faz a diferença neste mundo, então você no reino de Deus, ocupa um lugar importante, não mais importante do que o outro, mas importante, o dom que você tem se complementa com aquele outro irmão, então não há aqui ninguém que se considere ou que possa se considerar melhor do que o outro, mais importante do que o outro, no corpo de Cristo nós somos iguais, podemos ter funções diferentes, mas somos iguais, cooperamos um com o outro, assim é a palavra, o que a palavra nos diz, em segundo lugar eu entendo que a figueira estava ali em solo fértil, estava plantada em solo propício, porque as parreiras produziam uvas então havia toda a condição para ela frutificar, o solo era adubado, preparado para ela, para ela frutificar, mas o dono da plantação só encontrava nela o que? Folhas, nós estamos numa igreja meus irmãos, que oferece alimento, palavra, você sai daqui abastecido a cada culto, a cada encontro, você ouve a mensagem, você tem uma escola bíblica, lá no seu PG você é edificado com a palavra que recebe, oferecemos oportunidade para todo crente que aqui congrega conosco, crescer em conhecimento, em graça diante de Deus e dos homens, o sol é fértil, cabe ao crente querer de fato produzir, sair daquela roupagem de folhas e entrar num outro processo da frutificação, o terceiro, cham... terceiro detalhe que me chama atenção ainda com base nessa ideia da figueira estar plantada num lugar não habitual, é que ela tinha certos privilégios, ela estava bem acima da vinha, ela curtia o sol, recebia os primeiros pingos de chuva, plantada num lugar de destaque, tinha privilégios, outro detalhe que me chama atenção é que a figueira tinha maturidade, há três anos estava plantada, e uma figueira com três anos já é considerada adulta, ela já tinha que apresentar frutos, mas não foi o que o dono da plantação percebeu, há três anos ele observava e não via frutos naquela figueira, mas quem sabe você nesta noite, veio aqui a nossa igreja, tem frequentado, quem sabe até afastado da igreja e percebe, peraí, Deus tem me colocado no coração o desejo de frutificar, de não só me parecer frondosa como esta árvore, eu preciso então sair desse processo de só me alimentar, só extrair alimento, agora eu preciso passar para um outro processo de mais maturidade, de maior envolvimento, eu preciso agora florescer para daqui a pouco frutificar. Se Deus colocou você aqui é porque Deus tem um propósito. O um propósito para Deus, para você neste lugar, não é você ficar sentado no banco lá de eterno. Não é você ficar aí simplesmente recebendo, recebendo, recebendo como crente imaturo. Talvez chegue o um momento para você arregaçar as suas mangas e partir para uma segunda etapa nesta plantação. Você é árvore. Árvore tem que frutificar. Nós conhecemos uma árvore, chamamos ela pelo nome quando reconhecemos os seus frutos. Quando você passa por uma rua, olha uma árvore, você fica em dúvida, que árvore é essa? Qual o nome desta árvore? Mas quando você olha para uma árvore e vê frutos nela, você logo observa, é uma árvore, é uma mangueira, é uma goiabeira, é uma figueira, porque dá fruto. Nós somos conhecidos como discípulos de Cristo, quando damos frutos, quando deixamos que as nossas boas obras possam transparecer, quando as pessoas possam olhar para a gente e observar, ali vai um crente, ali vai um cristão, ali vai alguém que testemunha de Jesus, ali vai uma pessoa que dá um bom testemunho, ali vai uma pessoa que busca e se avistir do pecado, ali vai alguém que faz a diferença, isto são frutos, é assim que eu e você devemos andar, então a figueira estava plantada aparentemente fora do seu lugar habitual, no lugar errado, Deus não faz coisas erradas, Deus sempre faz coisas certas, então Ele tem um propósito para você neste lugar, se você está aqui nesta noite, é porque você precisava ouvir essa palavra, se Deus tem colocado no seu coração para você estar aqui conosco, congregando ou sendo membro da igreja, porque Deus tem um propósito para você aqui, e não é para você ficar sentado só recebendo, vai chegar o tempo de você depois de receber, depois de se alimentar, para partir para alimentar alguém, para abençoar alguém, o segundo detalhe que me chama a atenção na parábola da figueira, da figueira estéreo, é que ela não estava então cumprindo a sua missão, o dono da vinha, adubou a terra, investiu naquela figueira, insistiu com ela, três anos fazendo as suas visitas de inspeção, no tempo de dar frutos, ele ia, olhava, percebia e nada, quanta frustração, quanto desapontamento para aquele homem, que investia, que insistia, todo ano adubando, preparando a terra, criava uma expectativa e nada, não bastam lindas folhas, belos ornamentos, o crente, o discípulo de Jesus precisa frutificar, aquela figueira deveria dar frutos, mas não estava cumprida a sua missão, há crentes assim em nossas igrejas, não cumprem a missão para o qual foram chamados, e a missão de todo discípulo, o discípulo que cumpre a sua missão, está muito bem definido em Mateus 28, 19 e 20, portanto vão, façam discípulos, novos discípulos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês, até o fim dos tempos, você entende essa missão que você recebeu do Senhor? a missão então do discípulo é fazer discípulo, ovelha gera ovelha, crente gera crente, e há muitos crentes que se acomodam, diante de situações adversas, aqueles que ficam observando o ir e vir da multidão, sentado de braços cruzados, só esperando acontecer as coisas, aonde o crente, aonde o discípulo do Senhor é colocado, ele tem que se incomodar com a situação, trabalhar, se envolver, frutificar, ser bênção para o reino de Deus, Deus espera frutos das nossas vidas, Ele não procura apenas folhas, Deus não está interessado na embalagem externa, Ele está preocupado com o seu conteúdo, com aquilo que vem de dentro para fora, com as almas que você alimenta, com as vidas que você discipula, com as pessoas que você evangeliza, esta é a preocupação de Deus para você, Ele não quer que você fique o tempo todo infrutífero, olhando o ir e vir das coisas, observando, Ele tem propósito para a sua vida, e Deus tem o um direito, meus irmãos, de exigir fruto de nós, das nossas vidas, Deus nos fez, Ele tem investido, ele tem olhado para nós aquele olhar de desejo. Ele quer nos ver frutificando. E a esterilidade na vida cristã pode ser desastrosa. A esterilidade na vida cristã também é uma negação da fé que professamos. A esterilidade na vida cristã pode motivar uma intervenção radical da parte de Deus. Foi o que o dono daquela plantação fez. Há três anos, fiscalizando a sua árvore, percebeu que ela não dava frutos, ele deu uma ordem, aquele homem que cuidava da plantação, que estava mais próximo daquela figueira, olha, há três anos venho aqui e não observo frutos, está ocupando essa figueira inutilmente a minha terra, inutilmente, se alimentando do solo, eu insisti, investi, nada, agora sabe o que é fazer alguma uma coisa? Corte-a, corte-a, lança fora, joga fora, uma intervenção radical numa outra parábola em João capítulo 15, Jesus diz assim no versículo 2 todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda o corte é uma intervenção radical a poda é uma intervenção terapêutica espere em Deus não ser cortado por ele, não ser lançado fora, ai daquele crente que tem sobre a sua cabeça a mão pesada de Deus, Deus tem dado a mim e a você oportunidade de servir, de frutificar, e eu e você temos que cumprir essa missão, a figueira não estava cumprindo a sua missão, então é hora de você e eu arregaçarmos as mangas, e partirmos para uma vida de maior envolvimento com a obra do Senhor, Terceira e última lição que me chama a atenção nessa parábola, e talvez a melhor parte da parábola, já no final, é que a figueira recebeu uma segunda chance. Aquele homem que lhe dava mais próximo a ela disse ao seu senhor: Senhor, dê uma segunda chance. Quem sabe no ano que vem eu vou cuidar mais desta figueira, eu vou adubar mais a terra todo dia eu vou visitá-la, Senhor, dono da plantação, dono da terra, dê mais uma chance, quem sabe no ano que vem ela vai florescer e frutificar, e esta meus irmãos é a melhor parte da parábola, o dono da vinha foi misericordioso, teve compaixão, permitiu que aquela figueira ficasse mais um ano ali plantada na sua vinha, ele deu uma ordem àquele homem que cuidava, olha, então tudo bem, você fica aí, adube, alimente, mas ano que vem eu vou voltar. A parábola termina logo no versículo 9, eu tenho certeza que se Jesus continuasse contando essa história, havia um propósito, se você ler os primeiros versículos do capítulo 13, você vai entender o propósito dessa, dessa parábola mas se Ele continuasse contando, Ele com certeza diria que no ano seguinte, aquela figueira floresceu e frutificou, então Deus é um Deus misericordioso, dá segunda chance, longânimo, assim Ele faz conosco, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, quem sabe você não vem frutificando, não vem dando provas da sua fé, em Jesus, mas Deus está dando a você a possibilidade de recomeçar a sua vida ao lado dEle, de reescrever a sua história, frutificando para o reino do Senhor, esqueça o que passou, não olhe mais para trás, você deu frutos amargos, ou você deixou de frutificar, não olhe para trás, perceba que nesta noite, Deus está dando a você a oportunidade de recomeçar a sua vida, a sua história com Ele, é chance de recomeçar, de frutificar, é momento de você perceber então que esqueça o passado, esqueça as coisas que para trás ficam, toda a sua inoperância, a sua ineficácia, a sua infertilidade, entenda que Deus está investindo agora em você, para que no próximo tempo, nos próximos meses, nos próximos anos, você possa fazer diferente, esta é a oportunidade que você tem, esqueça o que passou, todo o tempo perdido, olhe para frente, com aquele olhar do investimento do Senhor sobre a sua vida, Deus tem coisas novas para você, e Ele não vai sossegar enquanto não perceber você frutificando, trabalhando para Ele, rendendo, trazendo outras pessoas para Cristo, discipulando alguém, testemunhando do Senhor, há muitos crentes que são consumistas, consumidores e é preciso passar para o estágio, de ser crentes fornecedores, alimentadores, aprovisionadores, aqueles que vão fornecer alimentos, para outras pessoas, o pastor Daniel, lançou um desafio a muitos aqui, nesta noite, no próximo domingo, ele vai estar com um grupo da igreja, lá na Vila Joaniza, uma comunidade carente da Ilha do Governador, onde ele pastoreou durante quase 10 anos, e ele vai levar um grupo, da nossa igreja, um grupo de missionários norte-americanos, que vão durante uma semana fazer um trabalho evangelístico, social, missionário, naquela comunidade, quem sabe a oportunidade para você servir, para você frutificar, para você arregaçar as suas mangas, colocar em prática, aquilo que você já aprendeu, e quem sabe está engavetado, a cada curso que a gente faz, a cada investimento, que a gente coloca, parece que a gente engaveta todo o conhecimento, engaveta apostilas, engaveta projetos, mas não coloca em prática, pare de adiar, pare de procrastinar, talvez seja a hora de você arregaçar as mangas e partir para o abraço, dizer Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, chegou a minha hora, eu vou trabalhar, eu vou frutificar... Deus dá a você uma segunda chance, Ele tem misericórdia de você, quem sabe esse novo tempo, Deus tem reservado para você grandes bênçãos, grandes vitórias, quer saber o melhor, o melhor remédio, por exemplo, para aqueles que estão em depressão? É servir alguém, não tem rivotril, nada disso, o melhor remédio para aquele que está deprimido, é começar a servir alguém, Começar a abençoar alguém com os dons, com os talentos, com os bens que recebem do Senhor. Então quem sabe Deus está chamando você nesta noite, para você se envolver no seu pequeno grupo, para você se envolver no discipulado um a um, em alguma área, o ministério da igreja, ou quem sabe você que está fraco na fé, desviado, distante, opa, eu entendi pastor, essa palavra quem sabe, pode ser para mim, quem sabe não, é para você, Deus está te dando uma segunda chance, Ele está te podando, quando a árvore é podada, ela está sendo preparada para frutificar ainda mais e melhor, mas não queira você passar pelo corte do Senhor, não vale a pena, não vale a pena, é o Deus da segunda chance, que fala com você nesta noite, olha, eu estou com você, eu invisto em você, eu insisto com você, eu te amo, eu tenho te dado dons, habilidades, competências, capacidades, recursos, agora use, use tudo isso que você recebe de mim, para a minha glória, isto é a palavra do Senhor para você, use o seu conhecimento os seus dons, talentos bens, recursos para a glória do Senhor não entesoure como diz a palavra não guarde, não acumule coisas para este mundo abra o seu coração para abençoar alguém para evangelizar, para ser útil para o reino do Senhor João 15,16, o Senhor Jesus diz vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome, a figueira somos nós, e a figueira é o símbolo do discípulo de Cristo, muitos deles, inertes, infrutíferos, infrutíferos, inoperantes, estéreis, mas que recebem do Senhor uma segunda chance, Deus continua investindo em você, Deus não desiste de você, ele insiste com você. Deus colocou você aqui porque Ele tem um propósito. Se você não está cumprindo a sua missão como discípulo, é hora de recomeçar. Deus tem um plano para a sua vida. Qual a resposta então, pastor, para o discípulo estéreo, infrutífero, inoperante? A resposta é frutificação. Para terminar eu quero ler João 15, de 4 a 6 permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira, Jesus disse vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca as ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Amém? Frutifique. Simplesmente frutifique. Saia da inércia saia da inoperança saia da infertilidade passe para um outro patamar frutifique que Deus te abençoe em nome de Jesus quero convidar Robson que virá aqui nesse momento cantar um hino mais tradicional que eu escolhi nesta noite para concluir essa palavra o hino 482 linário para o culto cristão porque Deus tem um propósito meus irmãos para as nossas vidas eu queria que você cantasse esse hino fazendo esta oração. Este é um hino de compromisso, é um louvor de envolvimento. Eu queria que você, enquanto fosse cantando, também meditasse na letra, no compromisso que você vai estar fazendo com o Senhor enquanto canta este louvor. O título dele diz, eu quero fazer o que queres, Senhor. Em janeiro de 1989, num culto da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, num culto missionário promovido pela Junta de Missões Nacionais, um jovem sentiu-se vocacionado para o ministério pastoral. Era uma pregação do pastor Davi Gomes, já falecido com o Senhor, da eternidade, e uma mensagem que desafiava a entrega a consagração de vidas e aquele jovem foi chamado naquela noite lá no Caio Martins em Niterói naquele ginásio para ser pastor ele não sabia o que viria pela frente mas ele simplesmente foi aquele jovem quando se viu ele estava lá ajoelhado chorando com o cantor cristão na mão ao som deste hino entregando a sua vida, o seu futuro, o futuro incerto, quando você faz um compromisso com o Senhor de consagração da sua vida para a obra missionária, pastoral, você não pode esperar boas coisas, não pode esperar vida rica, vida abastada, você espera luta, dor, sofrimento, angústia, espera também coisas boas, coisas vitórias, coisas boas e vitórias aquele jovem foi à frente, se entregou ao som destino, esse não tocou muito o coração daquele jovem, tinha 20 anos na época aquele jovem manteve aquele compromisso com o Senhor no ano seguinte se matriculou no seminário foi com a sua namorada para o seminário, se casaram no seminário Foram, foi consagrado aquele jovem foi pastor em Saquarema Aquele jovem foi pastor na Vila Militar, em Deodoro. Aquele jovem percorreu vários lugares, mas um dia aquele jovem pastor foi chamado para estar aqui com os irmãos, aqui no recreio, chegou num lugar onde ele não esperava estar. Aquele jovem quando chegou aqui, já não mais, não mais tão jovem assim, já adulto, casado, com filhos, ele se achava estranho no ninho. Falava assim, Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui nessa igreja de gente tão rica? esse lugar não é para mim, eu não fui chamado para estar aqui no recreio, eu sou de origem simples, humilde, aquele jovem disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui no recreio, esse lugar não é para mim, eu estou no lugar errado, aquele jovem esperou o tempo de Deus, ficou um tempo sentadinho no banco, se alimentando, se fortalecendo, mas um dia o Senhor deu àquele jovem uma chance de trabalhar aqui nesta igreja, aquele jovem, pastor, foi chamado por Deus, para o ministério, aquele jovem está aqui até hoje, está pregando para vocês, está falando do que Deus fez na vida dele, através de um hino, de uma mensagem que Deus colocou no coração, de um homem de Deus, o pastor Davi Gomes, eu não sei, mas talvez Deus nesta noite, esteja chamando alguém aqui, para o ministério pastoral, que coisa maravilhosa, é servir ao Senhor, na obra dele, é fazer aquilo que Deus, mas gosta, gente não há privilégio maior com respeito a todas as outras profissões ocupações, ser pastor não é profissão, ser pastor é vocação, é chamado talvez você entrou aqui nesta noite pensando poxa vida, entrei aqui esperando ouvir uma mensagem de motivação uma mensagem mais triunfalista mas Deus quer chamar você para a obra dele, você quer sofrer pelo evangelho? aqui é o seu lugar, quer suar, quer às vezes sofrer humilhações, não tem lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus, Deus está levantando aqui quem sabe missionários, evangelistas, pregadores da palavra, homens e mulheres que vão sair daqui inflamados para contagiar este pai, para ganhar o seu prédio, o seu condomínio, a sua rua, para fazer do seu PG, um PG multiplicador, evangelista. É com você que Deus está falando nesta noite. E se você sente um desejo no seu coração, talvez você está ouvindo algo que você já ouviu. Talvez essa mensagem recorrente, está sendo duplicada no seu coração. O apelo nesta noite que Deus coloca no meu coração a fazer é um apelo muito específico homens e mulheres que estão sendo chamados hoje para o ministério pastoral, para a obra missionária, para a obra evangelística, pessoas que têm um ardor, uma sede, uma fome pelos perdidos, é com você que Deus está chamando. Se você sente esse desejo no seu coração, se não é uma coisa humana, se não é apenas uma emoção momentânea, se é algo sobrenatural que vem do coração de Deus, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui se ajoelhar, como eu fiz naquela noite, não me arrependo, chorava que nem um bebê, eu estava tão feliz, falei Senhor eu não sei o que vem pela frente aí, mas se é o Senhor eu estou dentro, eu não me arrependo do que o Senhor fez comigo naquela noite, eu era um menino, um jovem de 20 anos, e tomei a melhor decisão na minha vida, se pudesse voltar atrás, voltaria, não há melhor lugar para estar do que estar no centro da vontade de Deus. Este apelo não é para conversão, é para consagração de vidas nesta noite. Se você entende que Deus tem um chamado específico para você, na área pastoral, na área dicionária, na área evangelística, na área da música, há um dom enterrado aí, um talento que você está colocando lá para baixo. Deus está te dando a segunda chance para você frutificar um novo tempo Deus tem para você, vem aqui, essa joelha em nome de Jesus, como essas pessoas estão fazendo, eu queria pedir aos pastores da igreja, que estão investidos de autoridade, para que estejam com essas pessoas aqui ao lado, porque naquela noite, lá no Caio Martins, eu recebi, uma mãozinha que encostou no meu ombro aqui, eu me senti tão fortalecido naquela hora gente, Eu saí dali, me matriculei no seminário, não me arrependo, Deus me chamou, e arrep... eu sou muito alegre, por ter sido chamado por Deus, não sei por quanto tempo Deus vai me manter nessa igreja, porque a obra do Senhor, às vezes ela acontece, ela faz o um movimento, mas eu estou muito feliz e grato a Deus, por Deus ter me colocado aqui, isso dá que eu não queria estar aqui, estou abrindo meu coração, eu não queria estar aqui, Recreio não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus, ora pois, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar para essas pessoas que aqui estão, em nome de Jesus nós vamos ver daqui a pouco homens e mulheres cheios da unção do Espírito Santo pregando a palavra evangelizando, missionários estão sendo levantados aqui nesta noite obrigado Senhor pela palavra desta noite que foi pregada, compartilhada obrigado Senhor, obrigado a Deus porque essas pessoas que aqui estão como figueiras, não mais infrutíferas agora estão sendo a Deus preparadas podadas pelo Senhor para frutificar para dar muitos frutos para o Teu reino, para a Tua obra, para o Teu serviço, obrigado Senhor, porque há pessoas aqui sendo chamadas, ou rechamadas, para o ministério pastoral, alguém que quem sabe um dia foi chamado, mas negou, adiou, mas agora entende, que o Senhor bate a porta, que era uma obra na vida dessas pessoas, e elas estão dizendo sim, obrigado Senhor, porque Tu és um Deus que chama, que capacita, que sustenta, ó oh Deus, há missionários aqui, a evangelistas, a pregadores, a pessoas que vão fazer a diferença nesta nação, a líderes de pequenos grupos aqui, que vão sair daqui motivados, a discipuladores aqui à frente, que vão evangelizar com mais ardor, porque têm a consciência do chamado. Receberam de Deus uma segunda chance e agora não vão te decepcionar, vão cumprir a risca o chamado. Obrigado, Senhor, que a tua graça, que a tua unção, teu Espírito Santo possa incentivar, motivar, capacitar cada pessoa, esclarecendo de forma muito definitiva o dom, o chamado, a vocação, a obra, o local, o tempo que elas vão frutificar, obrigado Senhor neste, por este culto, ao final dele leva-nos em paz aos nossos lares. que o Senhor nos traga domingo mais uma vez, para ouvirmos a tua Palavra, Saímos daqui fortalecidos e alimentados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.